0: Man ist der Hinterfragung des eigenen Weltbildes nicht mehr zugänglich. Die glauben ja, dass sie für eine gute Sache kämpfen. Es beginnt immer mit Zweifeln.
1: Wenn Celine nur noch vom Islam redet und Max mit dem T-Shirt einer Rechtsrock-Band nach Hause kommt, dann sind Eltern und Lehrer oft ratlos. Auch die Szene der Corona-Maßnahmengegner radikalisiert sich zunehmend. Die Beratungsstelle Extremismus beschäftigt sich mit der Deradikalisierung von Jugendlichen. Vienna AD hat mit Sozialarbeiter Fabian Reicher gesprochen. Warum radikalisieren sich Jugendliche?
0: Es sind immer individuelle Bedürfnisse, Erfahrungen, Themen auch, die in diesem Prozess wichtig sind. Das war tatsächlich, ich habe mit ganz, ganz vielen Jugendlichen gearbeitet, es war immer unterschiedlich, was es tatsächlich aber an Gemeinsamkeiten gibt, ist die Ebene der Gesellschaft weil wir alle in der gleichen Gesellschaft leben, so ganz grundsätzlich. Vielleicht, um jetzt zwei Beispiele zu nennen, die Syrien ausreisen. auf Das war der Hauptgrund, warum die Beratungsstelle Extremismus auch gegründet wurde. 2014, 2015 die Syrien ausreisen. Bis 2014 war das Hauptmotiv der Syrien ausreisenden der Kampf gegen Assad und das Leiden der syrischen Zivilbevölkerung. Das heißt, das war das bestimmende Thema. Das hat in all diesen Radikalisierungsprozessen eine Rolle gespielt. Was wichtig ist in dieser Entfremdung, ist dann, sehr oft der Blickwinkel verengt und man ist der Hinterfragung des eigenen Weltbildes nicht mehr zugänglich und dann wird es tatsächlich schwierig. Also darauf muss man aufpassen, wenn es nur mehr ein Thema gibt, für das sich die Kids interessieren, wo sie ihre Identität darauf aufbauen, wo sie sprechmächtig sind, dann wird es gefährlich und das ist auch ganz gut, finde ich, um auch selber immer zu schauen, bin ich noch für die Hinterfragung meines eigenen Weltbildes zugänglich oder nicht.
1: Wie definiert es Ihre Radikalisierung?
0: Radikalisierung, also auch Extremismus, ist auch sozialwissenschaftlich, aber eben auch politisch umstritten und ist natürlich auch immer wieder so ein politischer Kampfbegriff, was es eben auch schwierig macht. Radikalisierung, also ganz grundsätzlich radikal, rax radi, radix, aus dem Lateinischen kommt für Wurzel, das heißt, es geht quasi um die grundsätzliche Hinterfragung von, wenn es politisch ist, gesellschaftlichen Bildern, das Bundesnetzwerk Extremismusprävention und die Radikalisierung, was wir in Österreich auch seit 2017 haben, der definiert das als Prozess der individuellen, kognitiven und verhaltensbasierten Anpassung an eine politische, religiöse oder andere weltanschauliche Ideologie, die aber nicht zwangsläufig zu Gewaltanwendung und Gesetzesübertretung führen muss. Das heißt, das ist eben die Unterscheidung zwischen Radikalisierung und Extremismus. Grundsätzlich kann man sagen, dass diese Definition jetzt für Praktikerinnen sowieso nicht sehr hilfreich ist und darum arbeiten wir noch ein bisschen anderen, an einer anderen Definition und zwar aus unserer Perspektive ist es dann gefährlich, wenn der Blickwinkel verengt ist. einiges ist mit sich dass es um einen Prozess geht, da ist eine Art Unmut vorhanden, so kann man das vielleicht sagen, das Gefühl nicht dazu zu gehören, wenn genau in dieser Phase man quasi abgeholt wird von einer Ideologie, von einer Erzählung, die dem Unmut einen Sinn gibt, die Schuldigen benennt, also also die Feindbilder, das ist immer ganz, ganz wesentlich. Und dann kommt es zu einer Entfremdung.
1: Wie kann man selber als Jugendlicher draufkommen?
0: na selber kommt man gar nicht drauf. Das ist ja auch so ein bisschen der Trick. Nehmen wir zwei Beispiele. so Einerseits die dschihadistische, neosalafistische Erzählung. Auf der anderen Seite jetzt gerade sehr, sehr stark Verschwörungsmythen und Rechtsextremismus. Das sind gerade so auch unsere zwei Hauptthemen. Die Leute machen das ja im Namen des Guten. Die glauben ja, dass sie für eine gute Sache kämpfen. Die schlimmsten Verbrechen der, der Menschheitsgeschichte sind im Namen des Guten begangen worden. Das ist eben der Trick an dem Ganzen. Da wird dann sehr, sehr stark mit Opfernarrativen gearbeitet, Jetzt Lockdown für ungeimpfte ist natürlich ein, ein super Opfernarrativ, das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann wird mit Bedrohungsszenarien gearbeitet. Das heißt, wir müssen jetzt aufstehen, weil sonst nehmen sie uns unsere Freiheiten weg und so weiter. Und dadurch glauben natürlich die Leute, dass sie für das Gute kämpfen. Und darum werde ich nicht selber drauf kommen, dass ich radikalisiert bin.
1: Was kann man jetzt als Lehrer, Freund oder Mitschüler machen, wenn man bemerkt, da radikalisiert sich gerade jemand?
0: Zunächst einmal ruft es gern bei uns an, Beratungsstelle Extremismus. Unsere Hauptzielgruppe sind Angehörige, Professionistinnen, eben Pädagoginnen und Pädagogen. Sehr oft sind die Mütter, die anrufen. Und wir geben mal so eine erste Kurzberatung, ein Backup. Wir schauen dann, je nachdem wie intensiv das Ganze ist, dass wir die Sekundärbetroffene in dem Fall begleiten. Was kann man machen? Tatsächlich leider nicht viel. Wichtig ist dran zu bleiben und sich schon auch immer wieder positionieren. Egal um welche ideologische Konstruktion es geht. In allen Extremismus-Spielarten quasi sind immer dabei Ungleichwertigkeitserzählungen und autoritäre Vorstellungen. Und was ganz wichtig ist, ist dagegen Position zu beziehen. Im Verschwörungskontext glauben die Leute, dass sie im Namen einer schweigenden Mehrheit handeln. Ganz wichtig, sich zu positionieren, um zu zeigen, nein, du bist nicht, ihr seid nicht in der Mehrheit. Allerdings raten wir sehr, sehr stark davon ab, dann in Diskussion zu gehen. Ins Argumentieren zu gehen, das bringt meistens nichts. Wichtiger ist, zu schauen, dass man emotional irgendwie eine Beziehung offen hält. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, zu warten auf ein Windows of Opportunity, nennen wir das. Windows of Opportunity, Fenster der Möglichkeiten. Es beginnt immer mit Zweifeln Vielleicht ein kurzes Beispiel, jetzt auch im Verschwörungskontext, am Ende Dezember war die Prophet dass alle, die geimpft sind, sterben werden. Das war zum Beispiel ein gutes Windows of Opportunity, wo ganz, ganz viele gezweifelt haben, wo dann auch ganz, ganz viele ausgestiegen sind. Und dann ist es wichtig, da zu sein und die Hand zu reichen, damit eben das Ganze ein Ausstieg ohne Gesichtsverlust möglich ist.
1: Wie schafft man das vor sich selbst? Das ist ja ein Weltbild, was man da hat.
0: Super Punkt, und tatsächlich, das ist auch oft einer der schwierigsten Sachen, wenn ich schon so viel quasi investiert habe für das und ich auch so viel dadurch gewinne, also das ist vielleicht auch noch so ein bisschen ein Thema, es stecken ganz normale menschliche Bedürfnisse dahinter und man mag dazu sagen, Action Abenteuer ist natürlich ein Bedürfnis, was dahinter steckt. Also, wenn ich mir jetzt die Covid Demos anschaue, wo die zum Teil eben von Rechtsextremisten auch angeführt wurden, aber natürlich die jungen Leute, vor allem die da hingegangen sind, natürlich ist es Spannend-Action-Abenteuer. Das heißt, da stecken ganz normale Bedürfnisse dahinter und das ist bei uns das, was wir uns anschauen, eben auch mit so psychologischen Modellen, wie kann man die Bedürfnisse alternativ befriedigen. Also wenn das Action-Abenteuer-Thema ist, ich gehe ziemlich gern mit einer am Kickboxen zum Beispiel. Das ist ein Rahmen, wo man quasi auch, man hat auch Adrenalin, man hat auch den Kampf, man hat auch die Herausforderung, aber in einem Rahmen, wo man sich auch gemeinsame Regeln ausmachen kann, wo man wo auch der Respekt vor dem jeweiligen Gegenüber wesentlich ist, egal ob das ein Mann, eine Frau ist, ob der schwarz-weiß, was weiß ich, was ist. Und dann ist es auch möglich für die Leute, ideologisch sich zu distanzieren. die Bedürfnisse nicht befriedige dahinter, werden sie immer wieder darauf zurückfallen.
1: Ihr bietet Ihnen quasi einen Ersatz?
0: Genau, beziehungsweise wir erarbeiten uns gemeinsam einen Ersatz. Also eben, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, die Jugendlichen als Experten ihrer Lebenswelt, beziehungsweise im Allgemeinen die Menschen, mit denen wir als Sozialarbeiter arbeiten, als Expertinnen ihrer eigenen Lebenswelt, wer bin ich, dass ich den <lacht> Jugendlichen sage, was für sie wichtig ist, dass sie arbeiten uns gemeinsam. Sehr oft stecken auch wirklich dramatische Erfahrungen da dahinter. Und das, finde ich, ist wichtig, dass man ihnen da Anerkennung gibt, dass man sie da auch abholt, dass man ihnen Empathie für ihre eigenen Opfererfahrungen gibt, aber aber das gibt ihnen nicht das Recht, andere Menschen zu verletzen, auf welcher Ebene jetzt immer. Du bist nicht verantwortlich für das, was dir passiert ist, aber du bist verantwortlich dafür, was du daraus machst, für deine eigenen Handlungen und Taten und Aussagen. Und ich nehme dich ernst und darum kritisiere ich das auch.
1: Es ist natürlich auch immer ein Netzwerk dahinter, weil das Bedürfnis von Jugendlichen ist ja auch ein sozialer Kontakt oft und Freunde. Wie steigt man dann aus einem radikalen Netzwerk aus, gerade als Jugendliche?
0: Ja, tatsächlich. Also eben ist auch eines der zentralen Bedürfnisse. Action Abenteuer ist bei weitem nicht so zentral wie Gemeinschaft. Was hat diese Ideologien jugendlichen, aber eben auch Erwachsenen, was sie ihnen versprechen oder was sie ihnen noch anbieten, ist die Gemeinschaft. Einerseits lokal, das heißt, ich habe die Peer Group im Park, die Freunde oder die Peer Group auf Telegram, aber habe auch einen Bezug zu einer globalen Gemeinschaft, die so irgendwie dabei ist. Die ist natürlich fiktiv, die gibt es nicht. Tatsächlich aber die wird versprochen. Du bist Teil eines Größeren, Teil einer Bewegung. Und wenn wir natürlich reingehen in die primär betroffenen Arbeit, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, in Beziehungen zu gehen, da zu sein wenn sie Hilfe brauchen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also wenn ich weiß, ein Jugendlicher von mir ist gerade in der Krise oder eben gerade in, einem, in einer Phase der Entfremdung, dann ist mein Diensttätigkeit halt sehr, sehr lange eingeschaltet, damit der Jugendliche auch weiß, es ist jemand da für mich, wenn ich Hilfe brauche. Oder wenn ich reden mag, wenn ich irgendein Videos sehe auf, auf, was, auf Instagram, das mich betrifft, dass ich wen habe, den ich mir austauschen kann. Wir nennen das intersubjektiver Beziehungsraum. Das gibt Sicherheit. Und von dieser Sicherheit aus kann man eben tatsächlich dann auch die Gemeinschaft, die Peer Group kritisch hinterfragen, sich davon distanzieren und im besten Fall eben auch an heterogenere Freundeskreise finden.
1: Auch wenn ein bester Freund Verschwörungsvideos schickt.
0: Wenn sich ein Freund, eine Freundin von mir radikalisieren würde, bleibt es in. Beziehung, schaut, wie ich vorher gesagt habe, man muss auch immer sich selber schützen, Grenzen aufziehen, Position beziehen, ruhig auch sagen, wenn, okay, über das Thema morgen mit denen immer reden, die Hand ausgestreckt halten, weil Menschen können sich ändern. Jugendliche sowieso, das Weltbild von Jugendlichen ist nicht geschlossen, das kann sehr, sehr schnell gehen. Also wenn wir vielleicht nochmal so die große Hochphase des sogenannten Islamischen Staates und so weiter nehmen, 2014, der allergrößte Teil der Jugendlichen, mit denen ich damals gearbeitet habe, für die war das eine Phase von einem halben Jahr bis einem Jahr.
1: Gibt es früher Anzeichen?
0: Das sind immer wirklich individuelle Sachen und gerade eben auch bei eben Bereich Jihadismus, Islamismus ist es oft schwierig, weil halt, wenn ich eine, wenn die Sprache andere, sich also oft quasi so religiöse Symbole möglicherweise als extremistisch sehe. So also Da muss man echt sehr genau aufpassen, darum wirklich gern bei uns anrufen. So mein Ziel in der Arbeit mit Jugendlichen ist, dass sie eine innere Autonomie entwickeln. Das heißt, ein, ein Denken und Handeln von eigenen Werten geleitet. Das ist das, wo ich hinarbeite und wo ich glaube, dass das auch im Schulkontext und auch in der Familie wichtig ist, nämlich, dass es Spielräume gibt für die eigene Meinungsbildung. Dass die Jugendlichen sich ihre eigenen Handlungen, sich selbst überlegen. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass ich auch Widerspruch zulasse und produktiv damit umgehe. Aber wenn ich gleich autoritär mit Strafen komme, dem erhobenen Zeigefinger, dann lernen die Jugendlichen, Nix.
1: Wo und durch wen werden Jugendliche hauptsächlich radikalisiert? Ist das der Freundeskreis oder das Internet?
0: Nein, das ist immer sehr, sehr multifaktoriell. Also das kann man so nicht sagen, ist tatsächlich immer individuell. Bei Jugendlichen spielt natürlich die Peer Group immer eine große Rolle. Ganz grundsätzlich muss man sagen, dass die politische Sozialisation von Jugendlichen, also das wie quasi politisches Denken entsteht, dass das viel mehr indirekt beeinflusst wird. Also es sind eher so die latenten Einflüsse, die mitgegeben werden, die eine Rolle spielen. Das ist tatsächlich nicht so, dass man sagen kann, da ist dieser Hassprediger und der sagt das und darum glauben die Kids das oder da sind diese Propaganda-Videos und die Kids übernehmen das alles. Es funktioniert sehr viel ähm, informeller und wenn man sich anschaut, dass die Hauptsozialisationsinstanzen, das sind halt die Familie, der Freundeskreis, Schule, aber eben auch soziale Medien und die Kids lernen da eben sehr, sehr stark informell, was ihnen mitgegeben wird. Und wenn ich jetzt bei den Medien bleibe, wenn ich ganz, ganz viel Ungleichwertigkeitserzählungen, vor allem auf den großen Boulevardblättern, tagtäglich habe, dann kriegen die Kids das natürlich mit.
1: Wie kann man Jugendlichen helfen, diese Werte schon zu entwickeln?
0: Also was wichtiges finde ich, ist eigene Werte teilen. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen, wenn man, also was ist Demokratie, Menschenrechte? Das sind Schlagworte. Die, aber was heißt das konkret? Was ist, was, wie können wir hier gemeinsam demokratisch zusammenleben? Das ist es, worum es, finde ich, geht. Sowohl in der Familie als auch in der Schulklasse, dass die Kids auch mitbestimmen können. Dadurch lernen sie viel mehr, wie über den, den Inhalt per se und dieser Unmut, den ganz viele Kids eben auch haben oder auch vielleicht die Wut, die da oft dahinter steht, sie unzufrieden Sie haben ja nicht Unrecht damit. Also das ist auch so ein bisschen das Ding. Opfernarrative, wenn es keine Opfer gibt, gibt es auch keine Opfernarrative. Und in unserer Welt läuft einfach sehr, sehr viel schief, wenn wir jetzt sich die Covid-Pandemie anschauen und wie gerade ja, mitteleuropäische Staaten damit umgehen. Das ist ja nicht unbedingt ein Erfolgsmodell, um das ähm, so zu sagen. Und das merken die Kids auch. Also das ist unglaublich. Ich, ich verstehe es einfach nicht, wie man das zweite Jahr sich nichts für die Schulen gescheit überlegt. Das merken die natürlich auch. Und die Kids merken auch, dass neoliberale Strukturen für eine globale Gesundheitspandemie vielleicht nicht unbedingt das, <lacht> das Beste sind, um sie zu bekämpfen, dass es einfach ganz, ganz viel Ungerechtigkeit gibt in unserer Gesellschaft. Da haben sie recht. Ich finde, dass man diese Wut oder diese, diesen Unmut, dass man sie da auch abholen muss. Wir Erwachsenen sind immer eher so auf, ja, na, beschwichtigen, differenzieren, ist auch wichtig so, ist wichtig, die Welt ist nicht schwarz-weiß, Populismus ist immer problematisch, aber ich muss ihnen diese Wut, die Ungerechtigkeit empfinden. Bindungen, die sie haben, die muss ich ihnen nicht wegnehmen. Das ist Darum aber die so gerne mit Jugendlichen, weil die noch wütend sind. Die sehen noch Ungerechtigkeit. Die wollen noch für eine bessere Welt kämpfen. Das finde ich ja grundsätzlich ziemlich, ziemlich cool. Ich finde, dabei kann man sie unterstützen und ihnen progressive Angebote machen. Du brauchst den islamischen Staat nicht, um für eine bessere Welt zu kämpfen. Schauen wir uns lieber an, was für alternative Möglichkeiten es gibt. Wenn dein Ziel wirklich ist, für eine bessere Welt zu kämpfen, dann machen wir das doch gemeinsam. Aber der sogenannte islamische Staat macht das nicht.
1: Wie schaut das konkret aus, die Arbeit?
0: Wenn uns die Eltern ihn hinschicken, wird es sowieso eher schwierig. Was wir ganz, ganz klar schauen, und das unterscheidet uns auch von den meisten anderen Deradikalisierungsprogrammen oder eben Projekten, die so mit der Extremismusprävention arbeiten, wir schauen, dass das auf freiwilliger Basis passiert. Das heißt, wir arbeiten sehr gern mit Primärbetroffenen, aber die Jugendlichen müssen freiwillig kommen. Da funktioniert sehr, sehr gut, wenn es einen Anlass gibt. Was tatsächlich oft ein guter Anlass ist, unter Anführungszeichen, ist, wenn es eine Anzeige gibt oder wenn es irgendwie eine Polizeistrafe gibt oder sowas, dann komme ich als Sozialarbeiter, unterstütze mich sozialarbeiterisch, den Kids zu zeigen quasi, dass wir auf ihrer Seite sind. Also ich arbeite parteilich, Parteilichkeit ist ganz, ganz wichtig, meine Parteilichkeit ist immer bei den Jugendlichen, das heißt natürlich nicht, dass ich alles gut finde, was sie machen und alles gut finde, was sie sagen, ganz im Gegenteil, das sage ich ihnen auch aber ich bin trotzdem immer auf ihrer Seite und bin immer parteilich für sie, weil nur dann kann ein Vertrauensverhältnis entstehen. Die Kids merken es ziemlich schnell, wenn wir sie verändern wollen, <lacht> sozusagen, und reagieren mit Ablehnung natürlich, gerade auch wenn wir jetzt im Neosalafismus, Dschihadismus bleiben in diesen Szenen, wird ihnen natürlich auch gesagt, die Sozialarbeiter wollen euch ändern, die Arbeit mit der Polizei zusammen, sie werden erst zufrieden mit euch sein, wenn ihr keine Muslime mehr seid, wenn ihr euren Glauben ablegt, das wird ihnen sehr, sehr stark am da mitgegeben, darum liegt es ja an mir zu beweisen, dass das nicht so ist. Ich will nicht, dass sie ihren Glauben ablegen. Sie können glauben, was sie wollen. Mir ist wichtig, dass sie keine Ungleichwertigkeitserzählungen in ihrer Weltbild übernehmen. Das ist mir wichtig. Sobald ein Vertrauensverhältnis da ist, ist es einfach auch wichtig, wie war der Einstieg, wie ist es zum Einstieg in die extremistische Szene gekommen? Was sind die Bedürfnisse, die dahinter gestanden sind? Was sind die Erfahrungen, die dahinter gestanden sind? Was sind die Diskurse, was sind die Themen? Und dann schauen wir uns das in Ruhe miteinander an. Wichtig ist viel zuhören, viele Fragen stellen. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Videos. Also schauen wir dann einfach mit den Kids gemeinsam die Videos an, die quasi für sie wichtig sind. Versuche eben auch alternative Positionen dazu zu beziehen. Wenn sie in einem Radikalisierungsprozess, wenn sie gerade in einer Entfremdung drinnen sind, gilt es eben auch tatsächlich sehr, sehr oft einfach auch zu warten, Kontakt zu halten, immer wieder Angebote zu setzen und hoffen, dass irgendwann man den richtigen Moment quasi erwischt, aber vielleicht auch nochmal ganz grundsätzlich aussteigen können, können sie nur selber.
1: Hast du ein Beispiel für einen ganz tollen Fall, wo du selber total froh warst und ein Beispiel für etwas, wo du den Jugendlichen gar nicht mehr erreicht hast?
0: Fangen lieber mit, Schle mit schlechten an. <lacht> so, ja, also 2013, 2014, es war tatsächlich ziemlich heftig, die Syrien ausreisen, eben auch für uns. Gerade ein junger Mann, jetzt nicht so detailliert drauf ein, um auch die Familie und so weiter nicht zu gefährden, aber den habe ich nicht so lange gekannt und irgendwann, es war so, Anfang 2014, wir haben immer viel diskutiert, er war in seiner Peer Group. er war eher einer, der die den Ton angegeben haben und irgendwann habe ich gemerkt, er rät es nicht mehr so wirklich viel drüber. Der hat dann einfach auch nicht mehr so geredet, war aber trotzdem immer nur da. Tatsächlich ist er dann halt ohne irgendwie sowohl seinen Freundes, seinen Freunden, als auch seiner Familie, als auch natürlich uns, also ist eh klar, nichts gesagt und ist abgehört und ist dann drei Monate später von einer Bombe getroffen worden und ist gestorben der wollte tatsächlich runtergehen, um gegen Assad zu kämpfen. hat höchstwahrscheinlich, also ja, soweit ich weiß, hat dann unten schon noch gecheckt, dass das vielleicht eine falsche Entscheidung war. Aber wenn ein junger Mensch stirbt, dann ist das einfach ja heftig. Also das war tatsächlich auch, das habe ich auch in dem Moment übersehen. Immer die Frage ist natürlich, hätte man, weil wenn wir erfahren, wie dann fordert, Können ihm die Eltern den Pass abnehmen, was immer wieder passiert ist? Da kann der Verfassungsschutz nur so viel Gefährderansprache machen, wenn jemand ein Ziel hat, ist es schwer, ihn aufzuhalten, das kann er nur selber. Positives, ein junger Mann, mit dem ich sehr lange gearbeitet habe, der sehr intensiv in der Wiener Szene drin war. Ich gehe jetzt auch nicht auf die Details ein, um ihn nicht zu gefährden, aber es ist trotzdem gelungen, dass ich mit ihm auf einer Ebene, einer Ebene bin, dass er offen mit mir gesprochen hat und vielleicht auch so ein bisschen der Trick von ihm oder sein Ding, wie er das für sich rechtzeitig noch war, dass er gemeint hat, er, er will mich zum Islam bringen. Also er will da was machen, da war es so quasi das Missionarische, die Missionarische Komponente, die sanfte Ermahnung. Er will mir quasi zur Konvention Version dringen und so habe ich es immer geschafft, sehr, sehr lang dran zu bleiben. Das war sehr aussichtslos, sehr, sehr lang. Tatsächlich hat es dann einen Moment geben wo dann ein Windows of Opportunity aufgegangen ist und das war aber in der Familie. Also es sind irgendwie Leute gekommen aus der Szene, die seinen Bruder zusammenschlagen wollten, weil sein Bruder sich dagegen positioniert hat, sind dann in die Wohnung gestürmt und haben den Bruder zusammengeschlagen und er war in der Wohnung und wie er das quasi mitgekriegt hat, hat es für ihn keinen, da hat er auf einmal umgeschalten, obwohl sein Bruder quasi eigentlich in dem Moment ein Ungläubiger war für ihn und die anderen quasi seine Leid. aber die emotionale Ebene war einfach stärker und das ist eben auch das, warum die Beziehung so wichtig ist und dann hat er die zwei Leute einfach ausgeprügelt, ziemlich heftige Situation gewesen und dann hat er auf einmal von seiner Familie voll viel positive Anerkennung gekriegt sein Bruder, der sehr unzufrieden war mit ihm, weil er eben um, diese dieser Szene drin war, und seine Eltern, die auch schon so, du bist nicht nur unser Sohn und so weiter, um, aber auf einmal haben sie ihn voll gestärkt, und dann war für ihn so ein Moment, wo er sich gedacht hat, okay, das ist eigentlich voll schön mit der Familie, warum kann das nicht immer so sein? Und in der Szene war das natürlich ein Bruch, aber für ihn war das so, okay, warum kann das eigentlich nicht immer so sein? Das ist nämlich tatsächlich anstrengend in dieser Szene, weil man nichts auf Spaß ist verboten. Man muss schon sagen, dass die Playstation 4 eine sehr hohe Anziehungskraft hat auf Jugendliche, oft sehr höher als die Propaganda des sogenannten islamischen Staates. Es ist dann so gewesen, dass der Bruder das gecheckt um, hat und dann einfach viel Zeit mit ihm verbracht hat. Die haben, glaube ich, die nächsten drei Tage einfach gemeinsam verbracht und dann ist er nach und nach ausgestiegen. War nicht ganz ungefährlich, aber mittlerweile ist er sowas von weit weg und führt ein richtig, richtig cooles Leben.